قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بالخيرات والمسرات وبالمبرات والبركات أتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بنية خالصة لله عز وجل أدعو الله عز وجل أن يلبسكم حلل الرضا والغفران ويضيء قلبكم بالهدى والإيمان هذه الأنشودة الرائعة التي أحب دائما أن أسمعها أهديكم إياها أهديها إلى كل من يتابعنا عبر موجة 92.1 FM وأيضا أهديها إلى كل من يستمع إلينا في كافة أنحاء الدنيا على الموقع 2MFM.org صفى قلب الذي الفقرة الأولى في لقائنا لهذا اليوم هي بعنوان احفظ لسانك أيضا هناك فقرة ثانية وهي قصص الأنبياء التي نقرأ فيها قصة نبي من أنبياء الله عز وجل بالنسبة 
بالنسبة لما حملناه لكم اليوم من قصص الأنبياء سنختم معكم قصة نبي الله موسى عليه السلام سنتحدث اليوم عن قصة قارون مع موسى عليه السلام من هو قارون من أتباع من كان وكيف كانت حالته يا ترى كيف كانت نهاية قارون وماذا فعل من كان يتمنى أن يكون مثل قارون بعد أن رأوا ماذا حل بقارون؟ هذا قارون الطاغية بماذا أراد أن يتهم موسى عليه السلام وبماذا دعا موسى عليه؟ بماذا دعا موسى على قارون كيف كانت نهاية قارون ومن معه سننقل أيضا لكم ونتحدث قليلا عن حج موسى عليه السلام وأخيرا عن وفاته نقاط مهمة في قصة سيدنا موسى عليه السلام سننقلها إليكم وبذلك اليوم سنختم معكم قصة موسى عليه السلام احفظ لسانك لا تنسى قول الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يا لسان قل خيرا تغنم الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه فعدله في أي صورة ما شاء ركبه وأنعم عليه بنعم سابغات ولو شاء منعه وشق له سمعه وبصره وجعل له لسانا فأنطقه وخلق له عقلا وكلفه لسانك عزيز المستمع نعمة فلا تستعمله فيما حرم الله النطق به فاتق الله ولا تعص الله اللسان خطره عظيم فانتبه إلى مخاطر اللسان انتبه إلى خطر اللسان معاذ بن جبل رضي الله عنه 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اليوم من كتاب يسمى مولد العروس إذا يجب التحذير من كتاب مولد العروس هذا كتاب مجهول مؤلفه لم يعرف من هو نسبه بعض الناس بلا دليل لابن الجوزي وفيه أي في هذا الكتاب هذه الكلمة القبيحة المفترات والمنسوبة إلى كعب الأحبار أن الله قبض قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدا هذا الأثر فيه إثبات أن الرسول جزء من الله لمن اعتبر هذا النور نورا متصلا بذات الله على زعمه وأن اعتبره نورا مخلوقا لله يكون المعنى أن الرسول جزء من نور خلقه الله عز وجل وكلا الأمرين فاسد لا يصح إنما الرسول صلى الله عليه وسلم خلق جسده من نطفة أبويه كغيره من الناس قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم وأما روحه فلم يرد في القرآن ولا في الحديث أنه خلق من كذا لكن الحديث الصحيح أن الله عز وجل خلق كل شيء من الماء يفهم منه أن روحه خلق من الماء ويجب التحذير أيضا من قول بعض المنشدين ربي خلقتها من نور فنقول خلق من نطفة أبويه لقول الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وأما روحه عليه السلام فلم يرد في القرآن ولا في الحديث أنه خلق من كذا فهؤلاء الذين يقولون إن الرسول خلق من نور وأن نوره أول خلق الله كان خيرا لهم لهؤلاء أن يقولوا الرسول أفضل خلق الله ويسكتوا عن ذاك الكلام
احفظ لسانك من قول هذه العبارة ربي خلقتها من نور قل هذه العبارة الرسول أفضل خلق الله واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم اعلموا رحمكم الله ان اعظم الذنوب هو الكفر ثم قتل النفس التي حرم الله الا بالحق وسواء كان المقتول طفلا رضيعا او شيخا كبيرا او شابا او امراه أو طفلاً جاوز الأربعة أشهر في بطن أمه ولم تلده بعد فمما يجب التحذير منه؟ فتوى بعض الناس بتحليل إسقاط الجنين بعد أربعة أشهر قمرية وهو حي في بطن أمه بدعوى أن الأم تتضرر بإبقائه أو أنه إن ترك في بطن أمه يأتي مشوها فإن هذا الولد إسقاطه محرم بالإجماع ومن استحله فقد كذب الدين لأن الروح نفخت فيه نفخت في هذا الولد فحكمه كحكم الإنسان الذي يمشي على وجه الأرض فليس للأم أن تجعله فداء عن نفسها لأجل الخلاص من ضرر تتوقعه لأن الطبيب قال لها إن لم تسقطي يصيبك كذا فإن هي أخذت الشيء الذي يقتل الجنين فعليها دية وكفارة ومعصية كبيرة إذا إن هي رضيت أي الأم رضيت بأن يسقطه الطبيب فتكون مشاركة له في المعصية وهذه المعصية أكبر معصية بعد الكفر أشد من الزنا وشرب الخمر هذه المرأة التي ارتكبت هذا الذنب لو صبرت على ما يلحقها من الآلام فماتت تكون شهيدة لكن بموافقتها الطبيب على قتل هذا الجنين خسرت خسرانا كبيرا وفوتت على نفسها أجر الشهادة الذي كانت تناله لو صبرت فماتت بسبب بقاء الحمل في جوفها أما إسقاط الجنين قبل أربعة أشهر قمرية أي قبل أن ينفخ فيه الروح فقد اختلف الفقهاء في جوازه لكن إن كان فيه كشف عورة من غير ضرورة فهو حرام عند الجميع هذه المسألة كثيرة الحصول فينبغي نشرها امرأة في فرنسا كانت حاملا قال لها الطبيب إن لم تسقطي هذا الجنين يطلع الولد مشوها فقال لها أحد العلماء لا تصدقيه فجاء الولد سليما جميل الصورة
واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان تندم وايضا حصل في المانيا ان امراه مسلمه قالت انا اسقطت الجنين الذي مضى عليه خمسه اشهر وهو حي لماذا لان الطبيب قال لها ان لم تسقطيه يصيبك عور وشيء اخر ثم مع ذلك اصابها العور وهذا حصل في المانيا في برلين انا لله وانا اليه راجعون احذر وحذر من هذه الفتاوى الباطله يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان قارون مع موسى عليه السلام قبل أن نبدأ بقراءة هذه القصة سنسمعكم بعض الآيات من سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض 
فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم قارون الذي ذكره الله في القرآن هو ابن عم موسى عليه السلام وقيل غير ذلك قارون هو ابن عم موسى عليه السلام وقيل غير ذلك كان من أتباع فرعون مصر الكافرين الذين اتبعوا فرعون على كفره وضلاله كان رجلا طاغيا فاسدا غرته الحياة الدنيا وكان كثير المال والكنوز وقد ذكر الله عز وجل كثرة كنوزه وبين أن كنوزه كان يثقل حمل مفاتيحها على الرجال الأقوياء الأشداء حتى قيل إن مفاتيح خزائن كنوزه كانت تحمل على أربعين بغلا قارون غرته الحياة الدنيا وغره ما عنده من أموال وكنوز وطغى وبغى على قومه بكثرة أمواله وافتخر عليهم واستكبر بما آتاه الله من الأموال والكنوز فنصحه النصحاء من قومه ووعظوه ونهوه عن فساده وبغيه الموت يا إنسان يأتي بلا استئذان فاندم على نصحه النصحاء من قومه وعظوه ونهوه عن فساده وبغيه قالوا له ما أخبر الله عز وجل لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين أي لا تبطر بما أعطيت وتفخر على غيرك وتستكبر 
إن الله لا يحب الذين يفتخرون بأموالهم على الناس وقالوا له وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أي لتكن همتك مصروفة لتحصيل ثواب الله في الدار الآخرة بالإيمان والعمل الصالح فإن هذا خير وأبقى وقالوا له ولا تنس نصيبك من الدنيا أي ولا تنس أن تأخذ من الدنيا لآخرتك بالتزود لها والاستعداد كما قال ابن عباس نصحوه نصحوه قائلين له وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين أي أحسن إلى خلق الله كما أحسن الله خالقهم إليك موت يا إنسان يأتي بلا استئذان الموت يا إنسان يأتي بلا ولا تفسد فيهم وتبغي فتعاملهم بخلاف ما أمرت به لكن قارون بماذا أجابهم؟ أجابهم قارون جواب مغتر مفتون مستكبر فقال لهم قال إنما أوتيته على علم عندي أي قال لهم أنا لا أحتاج إلى نصيحتكم أي أوتيته على معرفة مني وخبرة ثم أخذ يزداد في بغيه وفساده معتقداً أن الله سبحانه يحبه ولذلك أعطاه هذا المال الكثير قال الله عز وجل رداً عليه فيما ذهب واعتقد أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا صدق الله العظيم أي قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من هو أشد من قارون قوة وأكثر مالا فلو كان إفاضة المال الكثير على عبد من عباد الله دليلا على محبة الله لهذا العبد لما عاقب الله أحدا ممن كان أكثر مالا منه كما ورد في القرآن الكريم
وخرج قارون يوما متجملا في موكب عظيم من ملابس ومراكب وخدم وحشم فلما رآه من قومه من هو مغرور بزهرة الحياة الدنيا تمنوا تمنوا أن لو كانوا مثله وغبطوه بما عليه من زينة وما له من كنوز وأموال فلما علم بمقالتهم العلماء العارفون ذو الفهم الصحيح والزهاد ماذا قالوا لمن اغتر بزهرة الحياة الدنيا وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون أي ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجل وأعلى وما يلقى هذه الهمة السامية إلى الدار الآخرة عند النظر إلى نعيم هذه الدنيا الزائل الفاني إلا من هدى الله قلبه وثبت فؤاده وجعله من الصابرين أحيا بطاعته كي لا قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين خسف الله عز وجل الأرض بقارون وبداره فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة هذا الذي حل بقارون بينما كان في موكبه خسف الله به الأرض وبداره فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ولما حل بقارون ما حله من خسف وذهاب الأموال وخراب الدار وخسفها ندم من الذي ندم؟ ندم من كان تمنى مثل ما أوتي وشكر الله عز وجل الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدره ويضيقه على من يشاء شكر الله عز وجل الذي لم يجعلهم كقارون طغاة متجبرين متكبرين فيخسف بهم الأرض قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم 
أي أن الدار الآخرة وهي الجنة معدة للذين لا يريدون تكبرا وفخرا وأشرا وبطرا في الأرض ولا يريدون الفساد بها بأخذ أموال الناس وإفساد معايشهم والإساءة إليهم وعدم النصح لهم ثم أخبر الله عز وجل أن العاقبة المحمودة لعباده المتقين الذين يلتزمون أوامره فيؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات يروى أن الله عز وجل أمر قارون بالزكاة فجاء إلى موسى عليه السلام من كل ألف دينار بدينار ثم جمع نفرا يثق بهم من بني إسرائيل فقال إن موسى أمركم بكل شيء فأطعتموه وهو الآن يريد أخذ أموالكم فقالوا له مرنا بما شئت فماذا قال لهم قارون قال لهم آمركم أن تحضروا فلانة البغي فتجعلوا لها جعلا أي أجرة فتقذفه بنفسها ففعلوا ذلك فأجابتهم هذه الفلانة إليه ثم أتى قارون إلى موسى عليه السلام فقال إن قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم فخرج إليهم نبي الله موسى عليه السلام فقال لهم من سرق قطعناه ومن زنى وليس لهم رأة جلدناه مئة جلدة وإن كانت لهم رأة رجمناه حتى يموت فقال له قارون قارون اللعين قال لموسى عليه السلام إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة فقال عليه السلام أدعوها فلما جاءت هذه البغية قال لها موسى عليه السلام أقسمت عليك بالذي أنزل التوراة إلا صدقتي أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء فقالت لا كذبوا ولكن جعلوا لي جعلا أي أجرة على أن أقذفك هنا سجد موسى عليه السلام ودع الله عليهم فأوحى الله إليه مر الأرض بما شئت تطعك فقال موسى عليه السلام يا أرض خذيهم فاضطربت داره دار قارون وساخت بقارون ساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين وجعل يقول يا موسى ارحمني 
قال موسى عليه السلام يا أرض خذيهم فلم يزل يستعطفه وهو يقول يا أرض خذيهم حتى خسفت بهم أدعوك في جوف حجه صلى الله عليه وسلم وصفته روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بواد الأزرق فقال أي واد هذا؟ قالوا واد الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى وهو هابط من الثنية وله جؤار إلى الله عز وجل بالتلبية أي رافع صوته بالتلبية وروى أحمد عن ابن عباس قال وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمر مخطوم بخلبة أي ليف كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلبيه وروى أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما موسى فآدم جسيم صبت وروى أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءة وشنوءة هي قبيلة جماعة طوال ورد عن وفاة موسى عليه السلام كان عمر موسى عليه السلام عند وفاته مئة وعشرين سنة والله أعلم ونبئ بعده يوشع بن نون من ذرية إبراهيم عليهم السلام وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر بهذا مستمعين الكرام نكون قد أنهينا معكم قصة نبي الله موسى وهارون عليهما السلام
وينتهي اللقاء معكم أسأل الله عز وجل لكم في هذا اليوم تيسير الأمور وغفران الذنوب وتفريج الكروب أسأل الله عز وجل قضاء الحوائج وقضاء الديون وانشراح الصدور وتنوير القلوب وأن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة وأن يرزقكم من الخير سؤلكم وأذكركم بالإكثار من الصلاة على نبينا الأكرم أيضا أذكركم بالإكثار من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها قصص الأنبياء